0: Olá pessoal, o episódio de hoje trata do crime de stalking e a indenização por danos morais decorrentes em favor da vítima. Stalking é uma palavra em inglês que quer dizer perseguição, ou seja, perseguir incessantemente. A Lei 14.132 de 2021, sancionada em 31 de março de 2021, acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, para prever o crime de perseguição. Até então, não tínhamos no ordenamento jurídico um tipo penal específico para criminalizar essa conduta. A lei revogou também a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65 do Decreto-Lei 3688, de 1941, cuja redação era a seguinte, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou motivo reprovável, pena, prisão simples, de 15 dias a dois meses, ou multa de 200 mil réis a 2 contos de réis. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade não era suficiente porque não foi criada com a finalidade de proteger a integridade da vítima de violência, principalmente o sexo feminino. O crime de stalking previsto no artigo 147-A estabelece na sua redação o seguinte perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Os requisitos do preceito penal são os seguintes. Item 1. Alguém. Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo podem ser homem ou mulher. No entanto, a jurisprudência reconhece que a mulher é que mais sofre com esse tipo de violência. Item 2. Reiteradamente. Exige-se uma conduta habitual, de forma constante e não isolada. Item 3. Por qualquer meio. Podem configurar meios para a prática de stalking, telefonar e permanecer em silêncio, ligar continuamente e desligar tão logo a vítima-tenda, fazer ligações o tempo todo, tentando estabelecer contato com a vítima, enviar presentes, mensagens por todas as formas possíveis, a exemplo de SMS, directs, e-mails, WhatsApp, etc. Acompanhar a vítima à distância, vigiando-a, aparecer em lugares frequentados comumente pela vítima ou pessoas que lhe são próximas, estacionar o automóvel ao lado do carro da vítima ou próximo à sua residência, sinalizando o veículo ou não, a fim de que a vítima saiba que o agente está por ali à estreita. Enfim, ameaçar-lhe a integridade física ou psicológica, extingir a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ou seja, o tipo penal requer o dolo, a intenção de praticar a ação. Portanto, esse tipo penal não admite a forma culposa. A pena é a de reclusão de seis meses a dois anos e multa. A jurisprudência já reconhece o crime de stalking conforme menta a seguir. Perseguição virtual, cyberstalking, conduta ilícita configurada, indenização devida. Item 1 as condutas do paciente consistentes em incessante perseguição e vigília, de busca por contatos pessoais, de direcionamento de palavras depreciativas e opressivas, delimitação do direito de ir e vir, de atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e intranquilidade, representam o que é conhecido na psicologia como stalking, como muito bem ressaltou o tribunal a em... Ápias Corpas, número 359050, Santa Catarina. Relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, sexta turma, julgado em 30 de março de 2017 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017. Outra emenda. Observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, sempre lembrando que a indenização por danos morais não deve servir de fonte para enriquecimento sem causa do ofendido e ser suficiente a coibir a reiteração do ato ilícito. Os lucros cessantes somente são indenizáveis se comprovada a frustração de ganho patrimonial. No caso do julgado em Comento, o crime de Stalking foi praticado em ambiente laboral, forçando a vítima a pedir a demissão. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação Civil 1.0106.14.002673-001, relator desembargador. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Civil, julgamento em 5 de abril de 2018, publicação em 17 de abril de 2018. O crime de stalking traz, em seu tipo penal, uma perseguição que gera a obrigação de indenizar a vítima por danos morais. A responsabilidade civil pune o prejuízo moral e material em virtude do dano causado por assédio moral. Dano moral é lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário nem comercial redutível a dinheiro, pois lesiona a esfera personalíssima da pessoa ao violar olhar de forma direta e contundente a sua intimidade, vida privada, honra e imagem bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal. A civilista Maria Helena Diniz nos ensina que o dano moral é a lesão de interesses não patrimoniais de uma pessoa física ou jurídica. Diz ela, qualquer lesão que alguém sofre no objeto de seu direito repercutirá necessariamente no seu interesse protegido pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, distingue o direito patrimonial do dano moral, cujo critério não se poderá ter a natureza ou índole do direito subjetivo atingido, mas do interesse que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, o caráter de sua repercussão sobre o lesado, pois somente dessa maneira, pode-se falar em dano moral oriundo de uma ofensa a um bem material, ou em direito patrimonial indireto que decorre de evento que lesa direito extrapatrimonial, conforme nos ensina Zanoni, dano moral é decorrente da privação de um bem jurídico sem o qual a vítima tem interesse jurídico reconhecido, de forma que o dano moral considera aspectos intrínsecos e relevantes. No Brasil, o texto constitucional ampliou a reparabilidade do dano moral no direito, pois a matéria atingiu o patamar de direitos e garantias fundamentais previstos no respectivo título 2 da Constituição. O Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, 2002, alinhada ao texto constitucional, reconhece no seu artigo 186 o Instituto do Dano Moral e, por força do artigo 927, estabelece a reparação civil. Para a reparação civil decorrente de dano moral, está superado a discussão doutrinária quanto ao direito à indenização por danos morais, estando consolidado o entendimento nos tribunais que não é necessário que o dano moral seja permanente para que seja indenizado. A violência moral é em linhas gerais é entendida como qualquer conduta concomitante à violência psicológica, pois a pessoa assediada fica abalada sobremaneira diante de uma manipulação perversa que afeta o campo de sua liberdade. Levando em consideração o conceito de dano moral, entende-se que, havendo ação ofensiva, ocorre o dano, culpa e nexo de causalidade, restando caracterizado a obrigação do ofensor em indenizar a vítima, cuja natureza jurídica da indenização baseia-se na ideia compensatória, reparatória e satisfativa em favor da vítima. A legislação estabelece, então, no artigo 5º, inciso 5 ex, e 10, o artigo 226, parágrafo 5º e 8º, ambos da Constituição, o dever do Estado em assegurar mecanismos para impedir a violência e a Constituição... Constituição Federal, especialmente, no artigo 1 inciso 3, dispõe sobre a dignidade da pessoa humana. A legislação infraconstitucional prevê, no artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, os casos de reparações decorrentes de assédio moral. Dessa forma, a vítima do crime de stalking deve lavrar imediatamente o boletim de ocorrência, a fim de que a autoridade policial abra o inquérito para investigação. Comprovado o crime, a vítima deverá judicializar a ação por danos morais. Até mais!